0: Helende krachten, helende handen, readings, healings en traumas uit je verleden loslaten. Er is geen vinger op te leggen hoe het nou precies werkt, maar dat het voor velen werkt, daar is geen spel tussen te krijgen. We hebben het over reiki en het werken met energieën. Het zou namelijk mentale, geestelijke en fysieke klachten kunnen verhelpen, want dat we iets niet kunnen zien, betekent natuurlijk niet dat het er niet is. Je begrijpt, daar willen wij meer over weten. Ik ben Rosa, naast mij zit Lisanne en je luistert naar Bedwork Talks.
1: En tegenover ons aan tafel zit dan weer Marjolein Berendsen... Uh, en zij zit dus hier om over energie en reiki te praten. En ze is al bijna twintig jaar bezig het spirituele pad te bewandelen. En onder andere omdat ze hooggevoelig is en door, daardoor energie heel goed aanvoelt. Een aantal jaar geleden ben jij, als ik het goed zeg, twee opleidingen gaan ontwikkelen voor natuurtherapie en reiki. En die geef jij onder de noemer zomaaropleidingen. opleidingen. En ik denk alleen maar, wat bijzonder. Hoe kom je in hemelsnaam terecht waar jij nu bent? Hoe heb je dit voor
2: elkaar gekregen en, en hoe, hoe kwam je daar? Leuk. Nou, goed om hier te zijn. Dank jullie wel, allebei. En uh, ja, hoe ben ik daar gekomen? Um, ik uh, had in mijn jeugd echt al wel dat ik dingen voelde, hoorde, zag die andere mensen niet hadden. Dus dat was heel sterk ontwikkeld. En ik kom uit een super nuchtige zin. Mijn vader was standaard, moeder zat in het onderwijs. En reiki, spiritualiteit, was gewoon, nou dan, hotelschool gedaan. En uh, ik merkte dat ik allebei ballen omhoog moest houden. En hard werken in mijn hoofd, targets. Ik raakte mezelf zo kwijt dat ik rijkie ben gaan doen. En dat was gewoon de beste stap die ik uh, kon zetten. En zodoende de weg weer terug naar mezelf gevonden. En van daaruit uh, nou ja, steeds opleidingen gevolgd. En toen dus ook de opleiding tot holistische therapeut ontwikkeld. En reiki trainer en diverse reiki cursus, dat klopt.
0: En hoe is rijkie dan op jouw pad gekomen? Um,
2: je ook? Nou, ik had uh, in het begin van mijn puberteit liep het echt de spuigaten uit... met dingen die ik hoorde, voelde en zag. Dus ik ging eigenlijk naar iemand toe in de hoop ervan af te komen... Toen noemden ze dat uh, paranormaal. Nu noemen ze dat HSP, hoogvoelig, hoogsensitief. En um, nou ja, ik was bij haar onder behandeling en zij hielp mij heel erg in mijn kracht te komen. Maar na de hoge hotelschool, toen ik in het bedrijfsleven werkte, super Amerikaans bedrijf, toen uh, ging ik weer terug naar haar omdat ik zo vastliep. En toen zei zij: Zou Rijken niet wat voor je zijn? Ik denk: Nou ja, baat het niet, dan schaadt het niet. Dus zo is Rijkie op mijn pad gekomen. En ik vond het eigenlijk, in eerste instantie dacht ik, oh, wel een zweverig gedoe. Maar ik ben erachter gekomen dat dat niet het geval is.
1: En jouw ouders, hè? jij zegt, die waren dus totaal niet zweverig. En toen jij bijna hen aanklopte en zei,
2: hey, nou, mam, ik zie ze echt vliegen. <laughs> wat, wat zeiden zij toen? Ja, die dachten, oké, okay, doe maar weer normaal. En uh, toen ik Rijkie ging doen, toen zeiden ze, ja, Rijkie is een sekte. En daar moet je niet aan beginnen. En dat is zweverig. En je hebt zo'n goede baan. En dat praktijkje van je zal toch nooit lopen. Dus Echt gewoon het, het welbekende, nuchtere gezin. Uh, en ik Veiligheid. Zei, ja, ja. Ja. En ik zei, ja, maar dit is gewoon echt waar mijn hart ligt. Mensen helpen weer in hun kracht te zetten. En ja, nu staan ze er enorm achter. Maar goed, zomaar is ook enorm gegroeid. Dus dat maakt ook dat je ziet dat het een succes is. Om, ja, omdat je ziet hoeveel mensen in hun kracht zijn gekomen te staan daardoor.
0: Ja. Ja. Vinden je ouders het dan nu ook minder zweverig?
2: Ja, mijn vader zei zelfs uh, tijdens de coronaperiode, toen we dicht zaten... toen zei ik, oh jee, en hoe, hoe nu dan? En alle lessen gaan niet door. En hij zei van, uh, nou Marjolein, ik denk dat jullie met die positieve reiki-wave... wel heel veel mensen kunnen inspireren. Verwacht maar heel veel inschrijvingen juist. En dat was ook zo. Echt? Het is, ja, het is echt ongelooflijk booming nu op het moment. Mensen die worden wakker, in ieder geval bewust van... ja, wat wil ik nou eigenlijk echt met mijn leven? Wat is mensen nou... gaan meer nadenken. Ja, wat is nou mijn zielenmissie? Waar word ik echt blij van? En dan zie je toch steeds meer mensen die zichzelf persoonlijk willen ontwikkelen... ermee aan de slag willen gaan en, ja, en dus ook therapeut willen worden. Ja. Bijzonder. Mooi zeg. Ja,
0: cool. Heeft dat voor jou uh, ook iets... Nieuws betekent, de coronaperiode?
2: Ja, ik denk het wel. Uh, sowieso, uh, we hadden hier vooral even een gesprekje over hard werken en veel ballen hoog houden. Gewoon lekker aan de slag zijn. Nou, ik heb dat ook. Ik heb altijd wel iets te doen. Um, maar soms merk ik ook wel dat ik gewoon in de loop van de dag dan mezelf even voorbij loop. Dus corona heeft er ook wel eigenlijk aan bijgedragen, los van de heftigheid voor iedereen... Uh, voor mij persoonlijk van even weer pas op de plaats. Oh ja, wat, hoe ga ik weer dingen kanaliseren? Waar gaat het over? En um, nou ja, nog meer naar binnen gaan. en uh, Maar tegelijkertijd ook weer online cursussen ontwikkelen. Uh, via Zoom uh, um, informatiebijeenkomsten organiseren. Dus, ja. dus je wordt er heel creatief van en heel ja. veerkrachtig. Dus in die zin heeft het ook wel weer uh, wat gebracht als ondernemer. Want ja, je Innovatie. doet dit al
0: twaalf jaar, je ons hiervoor ja. hè? Ja.
2: Klopt, het is dus alweer een hele tijd. En twa twaalf jaar lang die opleidingen? Ja, twaalf jaar lang de opleiding. Ik was ja. begonnen als natuurgeneeskundig therapeut en uh, daarna ging ik me steeds meer verdiepen in het holisme, uh, waarbij de mens echt als geheel wordt gezien, dus niet alleen maar energetisch of lichamelijk of mentaal, maar juist, ja, eigenlijk is de mens veel meer dan dat en Um, nou ja, en, dat, en dat holisme, dat trok me heel erg. En toen ben ik dus een heel curriculum gaan schrijven met een team, onderwijskundig team. En dat is door de KTNO toen geaccrediteerd. Ja, en dat werd een opleiding en dat begon in de huiskamer. <laughs> ja. ja, en nu uh, zijn er dus twee panden inmiddels in uh, Westervoort en Den Haag. En, ja, zo kan het gaan als je hard hart volgt. Dus is zo de bedoeling. En die, die opleiding, dat is allemaal, dat is allemaal ge gecertificeerd.
1: En ja. alles wat je net vertelde. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat juist ook omdat het zo niet vatbaar is. Wat je doet en wat je anderen leert. Dat dat best wel lastig moet
2: zijn om zoiets te kunnen certificeren. Dat lijkt me heel bijzonder ja, dat het is gelukt. Ja en nee, um, want weet je, er is best wel veel bewezen, ook, ook op reiki-gebied, uh, wetenschappelijk. Alleen zijn die onderzoeken veel uh, kleinschaliger dan medische uh, uh, casussen worden onderzocht. Um, dus er is zeker wel veel bewijsvoering al, alleen zie je dat niet in de media komt het niet naar voren. Maar als je daar verder onderzoek op gaat doen, dan zie je eigenlijk dat er best wel veel wetenschappelijk onderbouwd is. Meer dan dat we denken. Ja. En dat is natuurlijk aan mij om dat dan uit te zoeken. En uh, ja, dan zie je bijvoorbeeld dat reiki in ziekenhuizen wordt gebruikt in Amerika en er in um, Duitsland revalidatieklinieken zijn, waarbij door een heel medisch team gewoon reiki wordt ingezet. En zelfs in Nederland zijn er verschillende ziekenhuizen waar Echt hele afdelingen worden opgezet waar ook reiki een onderdeel van is. Dus het komt zoveel meer. Alleen het is jammer dat het niet zo ja, publiekelijk bekend is. En waarom is dat niet zo, denk je? Nou, omdat er dus toch nog wel een lading omheen hangt. Van, oh ja, het zal wel iets zweverig zijn. De naam aan zich natuurlijk al. Um, dat had ik zelf ook destijds. Ik dacht, ja, reiki, zweverig bedoeling. Um, maar eigenlijk doet iedereen het al. Want als jij last hebt van je buik, leg je handen op. Dat is al reiki. Is dat zweverig? Nee. Als ik mijn elleboog stoot, het eerste wat je doet is... Au, en je grijpt met je hand naar je elleboog. Dat is wel reiki. Als mijn dochter valt, krijgt ze een kusje op haar knie. Dan zeg ik, op, het is weer over. Kusje erop, klaar. En ze loopt weer door. Eigenlijk die positieve aandacht is eigenlijk al reiki. Alleen zijn we er niet bewust van. En is het niet zo geïntegreerd in ons dagelijks leven. Maar best gek eigenlijk. Dit is inderdaad... Nu ik dit hoor, denk ja. ik...
1: Wow. Ja. I, I did not know. Ja. Dit is al rijk. En... Zo logisch. Zo Klinkt logisch. Klinkt dat wel. Maar nog steeds denk ik, hoe dan? Maar goed, ja. daar gaan we het over hebben, denk ik. We gaan <laughs> straks
0: de wonderenwereld van energie en rijke induiken. Maar voordat we dat doen, trappen we altijd af met een korte quiz. Een mini-quiz noemen we die. Dus aan jou om de drie stellingen die ik je voorleg of vragen zijn het eigenlijk zo snel mogelijk te beantwoorden. Ja. Op intuïtie, Leuk. uiteraard. En dan, dat uh, komt vast goed. <laughs> ja, dat ja. komt vast goed. En dan uh, bespreken we die daarna. Mm -hmm. Oké, okay, there we go. Hooggevoelig of helderziend? Hooggevoelig. Heling door reiki of heling door zelfwerk? Heling door reiki. Um, weten wat de toekomst voor jou in petto heeft of leven met de dag? Leven met de dag. ja Mooi. Jij zei, um, ik vroeg jou net, uh, hooggevoelig of helderziend. Dat was... Uh, dat is een vraag die ik heb gebaseerd op iets wat ik over jou heb gehoord en gelezen. Namelijk dat jij het gevoel dat je vroeger heel erg uh, helderziend was. En zo werd het genoemd. In mm -hmm. dezelfde zinnen woorden meestal als uh, paranormaal wat je dus net zei. Ja. Um, maar dat je dat dus nu eigenlijk liever benoemt als hooggevoelig. Ja, klopt, klopt.
2: Ja. Waarom? Omdat uh, onder heel ziend ook wel vaak een beetje... Um, nou ja, misschien herkennen jullie nog uh, mannen van vroeger. Dat werd vaak een beladen item. Ik, heel vaak komen mensen binnen bij Zoma en die zeggen dan... Oh, ik dacht dat je een blauwe jurk aan zou hebben. Oh, ik dacht dat je heel zweverig zou zijn. En ik was op zoek naar je geitenwolle sokken. Hé, maar je bent eigenlijk heel normaal. En ik denk dat iedereen wel iets heeft van hooggevoeligheid... of, of een bepaalde mate van gevoeligheid. Zeker in deze maatschappij waar nog meer te maken krijgen met computers, telefoons. Mensen worden ook gevoeliger. Dat zie jij zeker ook aan kinderen die geboren worden. Um, dus ik wil het juist zo toegankelijk mogelijk maken voor iedereen.
0: Maar dat betekent niet dat hooggevoelig natuurlijk precies... per se hetzelfde nee. is als helderzien. Want nee. ik kan me voorstellen dat je helderzien bent als je... Nee, hooggevoelig bent als je helderzien bent... maar niet per se helderziend als je hooggevoelig bent.
2: Ja, het is zo dat ik zie dat hoogvoelig eigenlijk op alle niveaus op terugkomen... En uh, helder zien heb ik later ook... zeg maar in de intuïtieve vermogens ontwikkeld. Dus, uh, dus die hebben we veel meer aan de intuïtie gekoppeld. En dat maakt het wat tastbaarder ook. Want intuïtie heeft kent iedereen wel. Um, maar dat kan je in meer of mindere mate ontwikkelen. En dat is te ontwikkelen als een soort spier van je ziel. Zo zou je het eigenlijk kunnen zien. En, um, en hooggevoelig als je dat bent. Dan zie je vaak dus dat die... intuïtieve vermogens ook al sterker ontwikkeld zijn. Dus daar zit zeker wel een, uh, een koppeling tussen. Ja.
0: ja. En helderzien zou dan nog een stap verder gaan. Waarin je dus misschien nog meer ja. informatie binnenkrijgt. Ja. Dan gevoelig zijn. Klopt. En dat is echt te ontwikkelen. Ja. Ja. Nice. Daarna. een uh, Heling door reiki of heling door zelfwerk. Dan ja. zei je heling door reiki. Ja, het is eigenlijk beide. Um, ik denk dat
2: Reiki voor veel mensen een stap kan zijn... Waarbij, uh, waarbij je ook op onbewust niveau dingen gaat vinden... waarvan je niet wist dat je het in je... Nou ja, ik noem het je spreekwoordelijke kelder hebt zitten. Ja, dus we hebben allemaal onze kelder... waar we onze pijnen, trauma's, uh, um, nou ja, overlevingsmechanismen, patronen hebben zitten. Daar kan je met zelfwerk op een bewust niveau... bijvoorbeeld met een psycholoog mee aan de slag. Maar Reiki brengt je soms ook op plekken... waarvan je niet eens wist dat je dat had... Of dat je merkt, wauw, ik merk ineens een blokkade op een plek. Oh, waar gaat dit eigenlijk over? Ja, dus ik had bijvoorbeeld vaak last van mijn onderrug. En dan kwam ik op een gegeven moment achter. Hé, hey, daar zitten manieren. Maar dat gaat eigenlijk over een basisgevoel van basisveiligheid en basisvertrouwen. Ja, dat, dat, dat kan ik niet zeg maar mentaal bedenken of zo. Dus nee. zodoende zou ik daarvoor voor Rijkje kiezen. Maar dan wel combinatie met, met bewustwording hoor.
0: Ja, want dat is natuurlijk eigenlijk ook ontzettend <laughs> ja. breed. Want onder zelfwerk schaal ik denk ik, als ik er nu zo over nadenk, ook uh, mindfulness, ja. meditatie, ja. uh, misschien gezond eten, gewoon ja. bewustzijn in het ja. algemeen. Ja, ben je, denk je... Ja, dus klopt, maar Rijke dan weer een onderdeel van is. Ja, ja. misschien ja. eigenlijk natuurlijk ook, ja. ook wel weer.
2: Ja, dan is Rijke inderdaad als je het zo als je het zo bekijkt, als ik maar ik moet snel antwoorden. Nee, nee, dat is <laughs> ja, een gemene vraag, Ben hoor. ik maar... met je eens? Ben ik ja. met je eens? Ja, als je het holistisch bekijkt, is het een onderdeel op energetisch vlak, maar ja, inderdaad, al die niveaus werken mee. Ja, mooi
0: weten wat de toekomst voor je in petto heeft of leven met de dag?
2: Ja, ik, ik zou toch echt leven met de dag, omdat ik merk dat heel veel mensen, waaronder ik zelf ook wel, uh, of in het verleden vaak leven, of in de toekomst wat nog gaat komen. Uh, maar dan leef je dus niet in het nu. En het nu is het enige moment dat er is. En ik ben daar zelf achter gekomen door mijn dochter. Uh, toen ze geboren werd, ja, dan ben je gewoon heel erg in het nu door met dus dingetjes te spelen. Ze ontdekken de natuur. Uh, uh, je kijkt mee ook door de ogen van een kind. En dan dan vallen al die to-do lijstjes weg en dan ben je gewoon echt in het moment met haar in verbinding. Dus ik zou daarom zeggen: leef met de dag. Ja.
0: Was het daarvoor, uh, was je voordat je een dochter kreeg, meer met de toekomst bezig? Ja,
2: veel meer. Maar ook met het verleden. Oh, ik had het beter anders kunnen doen. Of oh, als ik maar goed heb gereageerd. Of uh, oh, wat komt er morgen? Oh, dit moet ik nog af hebben. Oh, dan kan ik wel rustig op de bank zitten. Dus het was altijd wel werd ik tussen die twee heen en weer uh, geslingerd. Ja, heel dit kan nog beter. Ja,
1: ja. Want helder zien, dat, dat is wel ook weten... wat de toekomst voor je in petto kan hebben. Ja, dat is ook. wat jij
2: zag. En... Ja, ook. Maar ook wel uh, dingen helder krijgen voor jezelf. Van, hé, hey, dit is wel goed voor mij. Of dat is niet goed voor mij. Of zien van inzichten. Dus uh, ja, het is eigenlijk breder dan alleen uh, de toekomst uh, zien. En ik geloof ook dat als je beelden ziet... Uh, soms um, ja, kan het ook heel erg beïnvloeden in je dagelijks leven. Dat je er toe gaat leven. Maar ik geloof nog steeds dat er zoiets is als je dat je zelf kan creëren wat je, wat je toekomst wordt. Dus iets zien in de toekomst kan ook heel erg afleiden van waar je nu leeft. Ja. Yeah.
0: Daar hebben we een hele leuke inhaker op. Lies,
1: ik denk dat ik weet waar jij op ja, ja. ja, Het grappige is, we wilden deze podcast natuurlijk al eerder opnemen. Ja. En toen uh, was jij naar ons op weg en er ging iets mis en de podcast ging daardoor niet door. En jij roept heel hard tegen Roos, ik voelde dit al aankomen of ik zag dit al gebeuren.
2: <laughs> en toen dacht ik later,
0: hey, natuurlijk ja. zag ze dit al oh, gebeuren. Ja, nou,
2: het was een gevoel inderdaad. Het was echt heel bizar, want ik had al zoiets, ik hoorde niks. Ik denk, nou... Ik weet het niet of het wel doorgaat. Dus ik had al bewust al even gemaild. En hij kreeg, uh, kreeg Roza inderdaad <lacht> niet te pakken. Is, ik zei dat tegen mijn vriend: van... Nou, ik ga er gewoon heen en ik zie wel. En hij zei, Ja, maar je hebt er wel een gek gevoel bij. Hè? Ik zeg: ja, ja, dat klopt. Ik zeg: Maar ik ga gewoon, weet je, we zien het wel. En inderdaad, halverwege, ik was, het was regende heel hard die dag. En uh, nou ja, dat is het. Dus het uh, reed allemaal wat minder snel door. Dus ik denk: Nou, roze even ben ik ietsjes later ben. En ja, toen zei je echt. Nee, uh, hebben een afspraak staan. Maar daarna was ik ook heel snel oké okay daarmee. Ja. Oké, okay, prima. Het, ja,
0: dat was ook echt ja. Ook in dit moment grappig. is dat ook. Heb ja, je dat grappig. vaker dat je dit soort ja. uh, situaties aanvoelt komen?
2: Ja, ja, Mijn intuïtie is echt wel sterk ontwikkeld, maar daar moet een mens denk ik wel, als je daarna wil luisteren, want iedereen heeft intuïtie, een bepaalde rust in je hebben, een bepaalde goed gegrond zijn, goed geaard, even je hoofd momenten leeg kunnen hebben. Want dan kan die intuïtie echt pas naar voren komen. Dan kan je het pas horen. Maar als je vol, hoofd zo vol is met alles. Ja, in hoeverre is die intuïtie dan op de voorgrond? Of duw je het weg met alle to-do's en de ballen die je omhoog moet houden? Ja, want wat, wat is... Ik
1: vind ja, Intuïtie, ik denk altijd inderdaad gewoon je onderbuikgevoel.
2: Is, ja. is dat wat het is? Ja, voor sommige mensen voelt het als een gevoel. Hè? Dus dan is het de intuïtieve vermogens als je kijkt naar intuïtie. Wij, ja, ik zie het meer als helder zien, helder horen, helder ruiken, helder voelen, helder weten en helder proeven. Ja. En dan denken mensen aan helder zien gelijk, wow, ik zie geesten of uh, uh, een ongeluk gebeuren. Dat hoeft helemaal niet, maar het kan ook ineens helder iets voor je ogen hebben. Dat ga ik doen. Of je komt ergens binnen. Nou, jullie zijn net uh, verhuisd. Dat je, dat je ergens binnenkomt. En denkt, dit is het. Dit is, dit is de plek. Het voelt goed. Het ziet er goed uit. Het klopt gewoon. En um, ja, dat is dus eigenlijk al um, intuïtie. En de een voelt meer. En de ander ziet meer. De ander weet het. En bij mij was het een combinatie van een soort van gevoel. Van, hmm, ja, een soort weten. Ik, ik weet niet of het wel doorgaat. <laughs> ja, ik kan het niet uitleggen. Maar zo, uh, ja, zo was het echt, ja. En, ik denk, ja. En ieder,
1: iedereen iedereen heeft intuïtie. Maar ja. ik kan me voorstellen dat dus voor de, de een kan er heel makkelijk bij. Daar gaat het heel natuurlijk. En de ander die moet daar heel veel moeite voor doen misschien. Ja. Om erbij te komen. Hoe kom je bij
2: je intuïtie? Of is misschien
0: wel helemaal afgesloten van zijn ja. intuïtie. En ja. denkt heel erg vanuit het hoofd, vanuit de ratio.
2: Ja, klopt. Dus hoe meer je in je hoofd zit, hoe moeilijker het is om je intuïtie te voelen. En intuïtie zou je eigenlijk ook kunnen koppelen aan je hart. Hè? Dicht bij je hart zijn, dicht bij je gevoel zijn. Um, en dat betekent dus dat het voor mensen sowieso, denk ik, belangrijk is om regelmatig dat hoofd te legen, weer terug te gaan naar jezelf. En daar is dus ook de intuïtie. En heel veel mensen zeggen, oh, maar dat voelde al niet goed, maar ik ben het toch maar gaan doen. Ja, en de kunst is niet alleen naar de intuïtie te komen, maar er ook naar te luisteren. Dus ja. inderdaad, als je dan denkt, ik hm, voelde het niet goed, ik ben het toch maar gaan doen, ja. maar...
1: Dan is dus inderdaad, je bent waarschijnlijk gaan doen omdat je dacht: nou ja, weet je, als ik dit doe, dan kom ik dus waarschijnlijk daar waar ik zijn moet. Ja. Dus tegen je gevoel ingaande dat dan toch doen. Ja. En dus je gevoel volgen zou dus betekenen. Ondanks dat je,
2: dat je hoofd zegt,
1: ja. ik moet dit om daar te komen, het toch niet doen. Ja.
2: Ja. ja, en ik heb daar best wel wat dingen voor nodig gehad hoor. Ik heb uh, drie auto-ongelukken in mijn leven gehad, super heftig. Maar één auto-ongeluk werkte ik en uh, ja, ik ging best wel mijn ouders volgen in mijn hoofd. van, Nou, kom op Marlijn, hou die, die baan vol. Dit is een goede baan, goede auto onder de kont. Je bent super succesvol, dus blijf dat lekker doen. Dus mijn hoofd zei ja, maar mijn hart zei nee. En ik kreeg een superheftig auto-ongeluk. Ik was negen maanden uit de running. En toen zei een revalidatiearts Moilijn... wat zou er nu op je grafsteen staan? En wat zou je erop hebben willen staan? Ik vond het nogal een lugubere vraag. Maar dat zette me wel aan het denken. Ja, maar wat wil ik nou eigenlijk? Wat zegt mijn intuïtie nou? Ja, mijn intuïtie zei altijd... ik moet gewoon met die mensen aan de slag. Wordt het succesvol? Geen idee. Red ik het eigenlijk wel? Geen idee. Hoe oud was je toen? Um, ik was denk ik, uh, ja, wat was het? Ik denk 23, 24 of zo. Jong. Ja. ja
1: en... En maar het is ook wel lastig om op die leeftijd te weten wat je dan wil. Ik kan ja. me ook voorstellen dat sommige mensen denken
2: van, ik heb echt nog geen idee. Ja. ja, en weten wat je wil en daar ook naar luisteren. Ja, ik ging natuurlijk wel uh, niet de gebaande paden op. Ja, het is zo zweverig en raar. Oh, ja. en niemand in mijn familie die, die deed dit. Dus uh, ja, dat praktijkje van je... dat zal ook nooit een succes ja. worden. Ja, moet je kijken hoe zomaar nu is uitgegroeid. Dus als ik niet naar mijn intuïtie had geluisterd... hadden we ook niet duizenden mensen kunnen helpen. Ja. En zo simpel zie je hoe dat kan gaan. Het is zo bijzonder eigenlijk... En luister je dus niet naar je intuïtie... dan geloof ik ook heilig dat het op een gegeven moment... zo vaak op je pad komt.
0: Dat het, uh, ja. dat het, en als ik dan ja. even sceptisch ben... want ik, ja. kijk, ergens is het... Uh, klinkt het heel logisch wat je allemaal vertelt. Ook mm -hmm. best wel makkelijk, maar ik denk dat het toepassen... nog best lastig ja. kan zijn. Mm. Maar als je sceptisch bent... zou je ook kunnen denken van, ja, we zijn nu allemaal een aantal jaar ouder. Um, op een gegeven moment weet je ook... gewoon door bepaalde dingen te hebben meegemaakt... vaker van, dit is waarschijnlijk niet zo slim... want ik heb al vaker zo'n soort iemand in mijn leven gehad... of zo'n kans gekregen. Dat is eigenlijk misschien niet slim. Dus waar is het dan je intuïtie of waar is het dan gewoon je gezond verstand ja. die leert door een paar keer op het ja. te zijn
2: gegaan? Hele goede vraag. Ja, ik zie intuïtie echt als split second. Echt in een split second voel je het, weet je het. Op het moment dat je erover na gaat denken, is de minder. Dus dan is er geen sprake meer van intuïtie, dan is dat zijn het pure gedachten. Dat is echt een split second. Je komt binnen, voelt het goed, voelt het niet goed. Is het er, is het er niet, weet je. Dat en is dat even is nog simple. voor het
0: gevoel dat er ergens een angst binnenkomt of zo. Want ik kan me ook ja. voorstellen dat je soms, dat er iets spannends op je pad komt. En dan moet je dus voelen, oké, okay, ga ik dit wel doen of niet? Maar soms ben je natuurlijk ook gewoon dingen zijn spannend. Ja. En dan soms kan je uit angst natuurlijk, dat weet ik, dat zit al in ja. je hoofd. Maar dat ja. kan soms best diep ja. geworteld zitten, kan ik me voorstellen.
2: Ja. En dan kom je weer bij het mooie werken aan jezelf. Wat jij zo mooi zei, is hoe meer je aan jezelf werkt, hoe meer je ook die intuïtie zuiver kan waarnemen. Want als dat nog heel erg vertroebeld wordt, ja, is het een intuïtie of denk ik dit nou inderdaad ja. precies wat je zegt? Dus hoe meer je even het moment, ik noem het altijd even uh, vertragen. Soms is de nanoseconde iets langzamer gaan. Je hoofd bewust te legen, je voeten goed neer te zetten, te gronden. Ja, en of je dan uh, mediteert, rijkje je doet of wat dan ook, maakt niet uit. Maar wat is jouw manier om even weer huh, met jezelf in verbinding te zijn? En dan kun je eigenlijk ook emoties als uh, angst daarin overstijgen, weer even terug. Naar jezelf. Maar als je al heel erg in het verhaal zit, ja, ja is, is het heel lastig om je intuïtie te bereiken. Ik kan me voorstellen
0: dat je dan niet eens beseft dat je überhaupt die angst hebt, omdat ja. het gewoon zo is. Ja. Dat je, je zo voelt. Ja, en dat is onbewust
2: leven, zeg maar. Maar heel veel mensen leven natuurlijk onbewust door in, um, in het, in het. Ja, we kennen allemaal de red race waar we in zitten en de snelheid en alle social media en de en de telefoon en hier en dat en alle ballen die je hoog hebt te houden. Ja, dan zit je ook heel snel in je hoofd. En dan is het best lastig om soms af te dalen. Dus hoe meer ja, innerlijk werk je doet, of dat nou rijk is of yoga, ja, wat dan ook. Ja, ja, persoonlijke ontwikkeling. <laughs> ja, hoe meer je bij dan, jezelf komt.
1: En stel,
2: je had het nou je, je
1: intuïtie, dat is die split second, voordat ja. je mind zich ermee gaat bemoeien. Ja. En hoe zit dat nou? Als je dus bijvoorbeeld... Nou, Bijvoorbeeld, als je een huis koopt en of twijfelt over een baan die je wel of niet moet aannemen, of zulke beslissingen, dan zegt mijn ze slaper een een nachtje over.
2: Ja, kan, kan je intuïtie dan nog het antwoord geven? Want dan is het niet meer een split second. Ja, en dat is denk ik echt best voor veel mensen wel een valkuil. Inderdaad, vind ik een hele mooie wat je zegt. Um, is dan, je gaat minder toch vaak overnemen. Dus de kunst is blijf daarbij. Maar dan blijf kan het bij dat gevoel dat ja. je
1: pam kreeg. En soms, toen. Ja.
2: en soms kan het ook wel zijn dat je een nachtje overslaapt. En dat je dat gevoel alleen maar duidelijker of helderder voor je, voor je geest krijgt. Of dan ja, dit is het gewoon. Het voelt gewoon zo goed. Ik kan, ik kan er misschien zelfs niet eens van slapen. Zo goed voelt het. Dan kan het soms wel een bevestiging zijn voor jezelf. Ja, het klopt. En soms hebben we die bevestiging nodig. Oh ja, was dat nou echt mijn intuïtie? Ja. Oh kak, dat ja. je weer zo. Ja. Ja. Is
0: het erg om soms ergens een nachtje over te slapen? Ik kan me voorstellen dat een huis kopen of een baan aannemen. Ja of nee, dat zijn best ja. grote veranderingen in je leven ja. of wel of niet weggaan of ik zeg maar wat. Ja. Um, het is denk ik ook niet heel verkeerd om soms wel ergens wel overwogen Eens. een keuze op te baseren. Eens, het Soms echt... even een ja-nee-lijstje en nee -lijstje ja. maken van dit werk. Dan. Ja,
2: maar dat doe ik ook. Dat weet je, heb ik ja. ook gedaan. Ik, ik was natuurlijk alleenstaande mama en ik moest een pand kopen. Ja, ik voelde me in alles dat dit het pand was wat, ik, wat de bedoeling was in Westervoort. Maar ja, God, voor zo'n opleiding bedoel ik. Ja, voor ja. zo'n opleiding. Maar hoe ga ik dat dan doen? In mijn eentje als alleenstaande mama. Ik, echt alles in mij schreeuwde nee. Dus die angst was super sterk aanwezig. Maar mijn intuïtie zei ja. Oké, okay, we gaan rationeel dit rustig onderzoeken. Plan maken. Gewoon een plannetje maken. Gewoon kijken, financieel kan dit. Dus het is ook niet zo dat als je intuïtie luistert... dat je gezonde verstand uitschakelt. Helemaal niet. Maar ik denk wel dat het veel meer kan samenwerken met elkaar. En je gevoel, en je intuïtie, en je gezonde verstand. Het lijkt me ook wel eens
1: ergens lastig. Want ik kan me voorstellen, ook bij jou met dat pan. Bijvoorbeeld dat voorbeeld. Dat je ouders misschien, omdat ze dus toen nog niet wisten... hoe het er nu uit zou zien... Zoiets hadden van. Oh schat, ga dat nou niet doen. Want ik weet niet wat je op de hals haalt. Dat je ook stemmen om je heen hebt. Klopt. Ja, en dat moet je dan ook maar weer naar je neer ja. kunnen leggen. Ja,
2: en dat is de, hoe dieper je eigenlijk met jezelf verbindt, hoe meer je thuiskomt in jezelf. Echt op alles wat er is. Gewoon. En eigenlijk ben je al heel en compleet geboren, helemaal perfect zoals je bent. En hoe meer je daaruit kan komen, hoe meer je ook echt op die innerlijke kracht kan vertrouwen. Van ik, ik volg ook gewoon de flow of ik volg wat de bedoeling is. En ja, ik, ik, heb, ik ben heel dankbaar dat mijn ouders zo kritisch waren. Want dat maakte ook dat ik tegen alles ging kijken. Oké, okay, als ik dit nu aan mijn ouders vertel, hoe zit het dan? Oké, okay, ik ga wetenschappelijk onderzoeken hoe dit zit. Weet je, gewoon veel meer uh, juist ook vanuit die sceptische benadering bekijken. En denken, ja, god, waar ga ik aan beginnen? Maar toch zegt mijn intuïtie, ik ga het wel uitzoeken. Yeah. Ja, dat is altijd, uh, heeft me nooit in de steek gelaten. En dan zegt mijn boekhouder... Ja, Marlijn, zei ik, ik zei ik laatst, ik wil dit en dit verbouwen in het pand. Ik wil er nog een lokaal bij. Ik zei, ja, wat vind jij? Ja, gewoon doen. Jouw intuïtie klopt altijd, Marlijn. Hij zegt, <laughs> hij zegt ga gauw weer ophangen voordat het te zweverig wordt en zegt, maar volgen, gewoon
0: doen. Gewoon doen. Ja, dat is echt geweldig. Als je het zegt. Ja, toch? Let's let go. Dat is wel wat we en um, toch kan ik me wel voorstellen dat het ook um, soms moeilijk kan zijn. als mensen toch al snel bestempelen als zweverig. Ja. of een beetje eng. of een beetje gek. Mensen, het is niet alledaags. Ja, klopt. Uh, steeds meer natuurlijk. Meer mensen zijn geïnteresseerd in, een, uh, spirit, in het spirituele pad. Mm -hmm. um, maar veel mensen ook gewoon niet. Die zijn er nog niet mee bezig. Hoe ga je daar toch mee om? Ja,
2: heel open eigenlijk daarover. Want um, net zoals ik dan ook uitleg over holisme. Bijvoorbeeld de mens is, is één geheel. Daar heb je je emoties, je lichaam, je, je mind, uh, het energieniveau wat je hebt. heb je veel energie, weinig energie. En daar waar je ziel zit, waar de angel ook kan zitten... soms van problemen. En als ik gewoon daar wat open over spreek... zie je mensen ook wel kijken van... oh ja, ja, ja ik krijg veel meer huisartsen ook in de opleiding... bij ons in de opleiding tot religie therapeut. Die zeggen, ja, dat is meer dan alleen het lichaam. Een fysiotherapeut die zegt... ja, dan ben ik iemand aan het masseren, die schouders... en die komt over twee weken weer terug. Ja, en dan, weet je, daar zit nog iets onder. Er zit ook een bepaalde psychosomatiek onder. En ja, of je dat met Rijkje doet of wat dan ook... je kan zoveel manieren... ...inzetten om iemand weer eigenlijk in zijn kracht te, te zetten. Maar heel veel um, dingen in onze maatschappij zijn uh, specialistisch op bepaalde vlakken. Maar wie kijkt nou eigenlijk naar de Het mens geheel. als geheel? Ja. En als je dan dat gesprek aan gaat, zie je mensen kijken... ...ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Het heeft allemaal invloed op elkaar... Als dus ik pijn heb in mijn rug, ja, logisch dat je op een gegeven moment... misschien wat meer verdriet kan hebben of boos kan worden. En dat je energie minder wordt, dat je minder goed slaapt... en dat je misschien wel meer in je koppie gaat zitten en, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus het heeft allemaal invloed op elkaar. En, en zo probeer ik dat steeds ook aan te vliegen. Ja, heel dat nuchter, brengt ons denk ik, dan
0: meteen mooi bij Reiki. Want dat is natuurlijk een van de redenen waarom we hier bij elkaar aan tafel zitten. Ja. Um, wat is Reiki precies?
2: Ja, reiki is niks anders dan universele levensenergie. En ik zei daar straks al even, heb je last van je buik, je legt je handen op. Dat is al rijkie. En we hebben dat alleen niet geleerd vanaf kinds of aan om daarmee om te gaan. Het is niet dat iemand zei, oh ja, als je buikpijn hebt, leg je handen op. Nou, misschien wel, misschien niet. Maar het is zo instinctief. Dieren doen dat ook. Als ze een pootje stoten, eerst wat ze doen is dat pootje gaan likken. Dus dat is echt, echt heel erg bazaal. Um, en je kan het zo voorstellen, als je geboren wordt, dan is dat luikje, dat kraantje open. Dus je energiekanaal is open. Dus je moet je voorstellen dat dat, dat, dat water stroomt, die energiestroom nog helemaal door je systeem. Maar gebruik je dat niet zo vaak, gebruik je dat minder, dan slipt je systeem, je energiesysteem steeds meer dicht. Iedereen heeft die universele energie, mensen Bomen, dieren, planten. In alles zit die energie. Le het leven. Het eigenlijk. leven. Ja, ja. ja, dus op ja levensenergie. Zo zou je het ook kunnen, kunnen zien. Dat is een hele mooie. Um, maar zet je de kraan weer open. Of bij Rijke zet je eigenlijk de kraan weer heel goed open. En je moet je voorstellen als je een jaar op vakantie bent geweest. Op sabbatical bent geweest. Um, en je kraan is dus dicht. En je zou dat kunnen vergelijken met je eigen energieveld. Uh, uh, um, als je dat kraantje weer opendraait, In eerste instantie komt er niks, geen water. Dan komt op een gegeven moment bruin water. En op een gegeven moment komt er helder water. En zo is het eigenlijk ook. Als je met je energiekanaal weer gaat werken. Dus je opent het weer. Nou, een reiki-cursus kan dat dus weer openen. Um, ja, dan stroomt alles weer door. En hoe, uh, als je het hebt over dat bruine water. Nou, dat kan je in ons systeem zien als blokkades die je hebt. Uh, last van uh, bepaalde plekken. Uh, um, kielpijn, rugpijn, schouderpijn. Nou, door die energie te laten doorstromen kun je dus door handoplegging uh, nou, blokkades helpen afvoeren. Waardoor, uh, waardoor het weer gaat stromen. En dat kan dus op al die niveaus, dus holistisch gezien. Dus niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, uh, mentaal. Uh, wat er vast zit uh, kun je eigenlijk allemaal helen.
0: En daar zijn eigenlijk allemaal verschillende technieken voor. Dus je hebt een rijke techniek voor mentaal, een rijke techniek voor fysiek. Of is dat vanaf de teacher die het doet weer...
2: Ja, weer anders. Ja, We, okay. Wij hebben dat zelf zo bekeken. Want Rijkie, in eerste instantie zie je vaak bij Rijkie 1... zeggen mensen, oh ja, ik heb last van mijn uh, schouder. Ik leg mijn hand op. Oh ja, die energie stroomt door. Het zelfvindend vermogen gaat ermee aan de slag... en de pijn gaat weg. He, dus heel uh, bazaal. Maar eigenlijk is het zo dat al die niveaus... al worden aangeraakt. Want als op, op mijn schouders eigenlijk verdriet ligt... wordt dat verdriet natuurlijk ook al aangeraakt. En die energie die vastzit ook. Dus dus wij bekijken het echt vanuit het En jij het voelt dat als
0: teacher? Ja.
2: Ja, en dat kan dus de persoon zelf ook gaan leren... door het bij zichzelf te doen. En dus ook gaan leren van... hé, hey, waar zit wat vast? En dat is heel simpel in de handen al te voelen. Als je handen oplegt... en misschien herken je dat ook wel... als je... Uh, ja, je kan inderdaad in je handen wrijven. <lacht> Ik zie roze. je zien jullie het allebei doe even doen. In even handen wrijven. Nou ja, als je dit luistert, doe lekker mee. Je handen wrijven en... Kijk eens even of voel eens even in een plek. Misschien vind je het fijn om je ogen even dicht te doen. Of er een plek is in je lichaam waar je denkt. Oh dat doet pijn. En dan mag je rustig je handen eens opleggen. Je denkt. Goh daar voel ik wat, uh, wat pijn zitten. En dan mag je eens voorstellen. Dat er een soort van luikje zit op je kruin. Dat noemen ze ook wel je kruinchakra. En dat je voorstelt dat die universele energie helemaal... Door je heen stroomt vanuit je kruin, naar je hand of handen. En dat die energie doorstroomt en het zelfheelend vermogen van jouw lichaam activeert. En zelfheelend vermogen hebben we allemaal, want als je snee hebt op je hand dan heelt dat en rijk je versnelt dat proces. En dan kan je eens voelen in je handen van wat voel ik gebeuren, wordt het warmer, kouder, voel ik mijn handen misschien tintelen. Prikkels. mag je helemaal vanuit je intentie voorstellen dat je je energie doorgeeft. Het zelfheelend vermogen, die kwaal of die blokkade, of die klacht of die pijn mag loslaten, zodat je dat kan helen. Voel je, Roza? Um,
0: ik had, legde mijn hand op mijn hoofd. Op de rechter, maar Daar heb ik wel vaker hoofdpijn. Mm -hmm. um, ja, ik voelde wel een soort bepaalde rust of zo over me heen komen. Um, maar dat, dat loslaten vond ik nog wel moeilijk, merk ja. ik. Ja. Ik zit dan toch wel in mijn hoofd. Ja, en het is ook vrij sport. Ik zat ook oncomfortabel on ja. on on met mijn handen omhoog. het? <laughs> ja, dat...
1: ja. uh, nou, ik, ik heb uh, altijd handen. Um, mm. Dus mijn handen bleven wel koud, maar ik weet Ik had ook nu geen last, maar ik weet dat dit... Er, bij mijn schouders had ik dat het een hele gevoelige plek is. Uh, en ik er eigenlijk altijd last van heb. Um, en ik voel het een beetje kloppen of zo. Mm -hmm. En dat is misschien ook omdat daar dus iets niet helemaal uh, goed zit. Maar ik dacht inderdaad ook... Ja, waarschijnlijk doen we dit nu even twee minuutjes. Wat ja. zal dit gaan helpen? Ja. Ja. Weet wel dat je een beetje zo sceptisch nadenkt. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik weet niet, ik... ik ik geloof wel heel erg in de kracht van die energieën. Maar het is zo vaag. Dat ja. is mijn probleem. Je, je, er valt natuurlijk gewoon geen vinger op te leggen. Ja. Wel, haha. Mijn...
0: <lacht> Letterlijk gezien wel,
1: inderdaad. Ja. Maar, want, want net wat jij dan net zegt met um, dat kraantje wat dan open en dan dicht is. Dan denk ik... ja. Welk kraantje
2: en, en waarom <laughs> is hij dicht? Ja, het is niet zozeer dicht, denk ik. Het is meer dat als je die universele energie niet zoveel meer gebruikt... en je gaat meer in je hoofd... Ja, in hoeverre ben je dan met die dus energie bezig? weg van die intuïtie. Ja, weg, weg van, van... gevoel en weg van... Um, die universele energie, dus als je geboren bent... dan is die verbinding eigenlijk met die energie er altijd al. Ik, als je naar baby's kijkt, ze zijn nog zo in verbinding... met alles om zich heen, nog zo open, zo puur.
0: Maar... En bedoel je dan dat als je opgroeit op een gegeven moment... dat dat? Um, want op een gegeven moment word je natuurlijk getekend in het leven. Je wordt ja. opgevoed, uh, je ouders leggen je van alles op. Uh, dingen mogen wel, dingen mogen niet. Je gaat naar een school, je groeit op in een gemeenschap... Is daar waar het een beetje stopt? Ja. Of begint dat al eerder?
2: Nee, dat is echt wel het beginpunt. En ik denk dat het, het kan eerder beginnen. Maar het begint bijvoorbeeld... ze kijk bij mijn dochter... Uh, ja, als je vier bent, dan ga je naar school... En dan krijg je... Ze had na drie maanden de eerste CITO-toets al. Oh, ja. dan wordt heel erg gekeken naar cognitie. Oh, ze bleek eigenlijk heel slim. Oh, ze komt wel binnenkort over naar groep drie. Maar sociaal-emotioneel was ze daar nog totaal niet. Dus dat betekent dat als ik dat wel was gaan volgen... Was ze heel erg in de hoofd gegaan. Ging het alleen maar over prestatie... En ging ze dus ook weg bij haar gevoel? En dus ook vanuit die universele energie. Het is niet zo gek dat heel veel mensen helemaal leeglopen. En Burn-out-land bijna nummer één van, Nederland, van de wereld is geworden. Hè? Nederland. Um, omdat mensen niet meer zichzelf zo goed voelen. En niet meer voelen waar hun grenzen liggen. En, uh, en dus ook niet meer zo uh, die universele energie in verbinding mee staan. Als ze niet in verbinding met zichzelf zijn. Ja, in hoeverre is die
0: energiestand dan lekker ja. door je heen? En nu kan ik me ook voorstellen dat. Um, Oké. Okay ik denk dat ja, iedereen die dit luistert wel een, op, een bepaalde vorm van opvoeding heeft gehad mm -hmm. hier is, is ergens is opgegroeid uh, dus misschien allemaal die levensenergie nou dat even ja dat de kraan is dus daar wat dat betreft is dichtgedraaid een mm. beetje althans. Ja. Um, nou nu krijgen sommige mensen lopen zichzelf inderdaad voorbij Eén op de zeven mensen in ja. nederland kan met burn-out burn burn klachten um, maar je hebt misschien ook mensen die denken van oké okay, ik ik ben zelf bijvoorbeeld niet dan met reiki bezig uh, wel met bewustzijn, maar niet per se dan met die energiestromen. Um, maar ik weet niet of ik daar per se nu last van heb. Dat ik denk van, oh, mijn, mijn energie stokkeert ergens of zo, weet je wel. Ja. Heb ik dat dan denk je niet in de gaten? Of, zij, of is, is de ene er gewoon gevoeliger voor dan de ander? Of nou, is echt Rijkie de enige manier om die energie te laten stromen?
2: Nee, er zijn natuurlijk heel veel manieren. Yoga ook, maar ook bewustwording. Wat voor manier van bewustwording dan ook? En of iemand dan lekker de natuur ingaat en, en een turnieren is. Ja, dat, dan kan je ook soms de energie voelen stromen. Dat je denkt, wauw, wauw, ik zit zo goed in mijn vel en ik voel het zo stromen. Um, dus absoluut zijn er heel veel manieren. Rijkie is er, manieren. er gewoon een tool voor. Het is een ja. tool. Je moet het echt zien als een tool... Ja. Om weer op onbewust niveau uh, weer dingen los te kunnen maken. En het komt dus soms op plekken, Reiki, waar je zelf niet eens wist dat je daar last van had. En dat vind ik soms zo tof daaraan. Dat je denkt, oh, oké, okay, er zijn nu dingen ineens anders. Of merk dat er verschil is. En dat, is, dat zie je bijvoorbeeld ook met systemisch werken. Ik weet niet of je dat ooit hebt gedaan. Maar,
0: familiesystemen. Ja,
2: familiesysteem ja. is ook geweldig als je dat ooit hebt gedaan. Dat je denkt, hè? Huh? En nou, zeggen mijn familie ineens totaal iets anders. Zijn ze overgenomen door aliens of zo? Hoe kan dit? Hoe kan het ja. ineens zo lekker lopen? Ja, ook dat is eigenlijk magie van het energetisch veld. Waar we allemaal in zitten. Of en energie herken je misschien ook wel in. Ja, dat je ineens denkt. Hé, hey, ik moest aan die persoon denken. En die persoon komt net even langs. Of um, ja, dat soort momenten in je leven. Dat je merkt van, goh.
0: Het, 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 Soms had het zo moeten zijn ja, of zo bedoel ja. je. ja.
2: Ja, dat je het herkent. Dus, dus we zijn allemaal... Het is wel iets waar je denk ik op ook
0: open voor moet staan. Ik denk als je er niet open voor staat... stent het misschien zo sterk is als bij jou was... als je, je jonger was. Ja. Um, maar ik denk toch met, met bepaalde manier van werken... en openstaan ervoor dat je er wel... Um, nou ja, die energie meer kan voelen... want je let er meer op en zo. Ik kan me voorstellen als je er niet mee bezig bent... dat het er ook gewoon niet is. Dat je het ja. niet ziet en niet voelt en, de, en, en denk, het gewoon niet bestaat.
2: Ja, en met dit soort dingen denk ik van... oh, hij belt net... Toeval. Toeval. Yeah. Ja, dat is ook wat het hoofd natuurlijk allemaal heel makkelijk uh, kan, kan meegeven. Dat is ook yeah. zo. En, en aan de andere kant, ik heb ook zoveel mensen op mijn behandeltafel... Uh, toen ik eerst als therapeut begon uh, behandeld. Die zeiden, nou, ik heb er niks mee. Mijn vrouw die had me gestuurd en uh, toch maar even proberen. En die zeiden, nou, ik voel het zo stromen. Terwijl de vrouw die daar wel mee bezig is... Heel erg in de hoofd zit. Zo gecontroleerd wil voelen. En die voelt niet zoveel. Nee, dus zo ook dat kan. Heeft, ja, ja.
0: Precies. Want wat gebeurt er bij jou op zo'n behandelbank? Dan Iemand komt dus aan vaak met een klacht neem ik aan. Ja,
2: ja een klacht. En het wisselt echt heel erg hoor. Mensen die uh, bijvoorbeeld vanuit. Uh, met een hoge sensitiviteit aan de slag willen. Of mensen die uitgedokterd zijn. Ik heb ook wel kankerpatiënten gehad. En echt van alles en nog wat. En um, ook wel kindjes die slecht sliepen. Of, uh, of um, plasproblemen hadden. Of, of wat dan ook. Het kan echt van alles zijn. En dan ja, is natuurlijk dat stukje bewustwording... wat jij al zo mooi zei straks, Rosa. Ja, is, het gaat hand in hand. Want ik, ben niet, ik, ik, ik sta er niet heel erg voor om... oh ja, iemand komt binnen, ga maar even liggen... een uurtje later weer weg en uh, doei. <laughs> ja, want het is nog steeds symptomatisch. Dan komt iemand nog steeds misschien wel terug met dezelfde klachten. Want de klachten vertellen je wat, hè? Van klacht naar kansen is bijvoorbeeld een mooie opmerking wat uh, Dr. hem vaak gebruikt, maar uh, is echt, echt van ja, wat, is, wat zit hier nou achter? En dat stukje bewustwording gaat voor mij heel erg hand in hand uh, met Reiki. Dus ook dat je bewust kan kijken, maar wat zit hier nou onder? En,
0: Ga je dan ook over in gesprek?
2: Ja, uiteraard. Ja. Ja, en dat dus ook holistisch bekijken van, oh ja, wat zit er eigenlijk emotioneel en wat, wat zit er misschien in je gedachten vast. En, ja, want als iemand schouderpijn heeft en, um, en dat kan je bijvoorbeeld helen, ja, hartstikke leuk. Maar als iemand denkt, nou, huppakee, mijn schouderpijn is weg, ik ga nog een tandje harder werken. Ja, kun je sterker nog iemand nog meer in de problemen helpen als dat je gaat vragen. Hey, Oké, okay, maar wat, wat, wat wil je die schouders je nou eigenlijk vertellen?
0: En, dat, en wat heb je erop en liggen? En dat voel jij dus. Dus iemand ja. gaat liggen. Jij hebt een gesprek met iemand. Ja. Iemand heeft dan misschien een pijnlijke schouder. Weet mm -hmm. nog niet waar het vandaan kan zijn. Um, jij gaat daar met je handen ja. overheen. En ja. voelt dan ook waar dat vandaan komt. Ja, dat kan iedereen leren. Die liggende wow. gedachte van of het nou verdriet is... Ja. Wil je dan ook voelen, oh ja, je hebt je schouder gewoon geblesseerd. Nee, dat is natuurlijk wat anders. <laughs> het gaat echt om een wimboekbalk. Ja, blijf het naar de ja. dokter. Ja, dat ja, oh, zeg niet. je wel heel mooi. Want het is, het is wel zo, weet je,
2: natuurlijk kun je dat soort dingen natuurlijk ook gewoon voelen. Uh, maar... We zeggen altijd wel, joh, ga sowieso naar de huisarts. Altijd, weet je. Het is niet van alles uh, zaligmakend. En oh, Rijkje is het helemaal. En hoe hoe. Nee, weet je. Het is nog heel veel. En rijkie is een tool. En het kan je ongelooflijk helpen om holistisch naar vlakken te kijken. En ja, wij kijken ook veel breder dan alleen Rijkje. Ja, hoe zit het eigenlijk uh, uh, qua karakter? Hoe zit het eigenlijk in je, in je koppie? Wat, wat gebeurt er allemaal? Dus het is echt breder dan dat inderdaad. Maar je kan dus leren... Je af te stemmen. Dus zo begin je eigenlijk. Dus dan uh, stemmen je je af. Uh, wij noemen dat gronden, aarde. Weer even goed landen, zeg maar goed stevig staan. En dan is er dus een manier om dus die energiekanaal. Dus echt bewust weer te openen. Of gewoon bewust, bewust uh, in verbinding te zijn met jezelf. En dat doe hoofd jij leeg... bij degene die bij jou is. Nee, je, ja, je begint bij jezelf eerst af te stemmen. Hoofd leeg, hart open. Is eigenlijk ook wel goed denk ik voor iedereen om te doen. Als je uh, alleen maar aan het rennen, vliegen, opstaan en weer doorgaan ben je. In hoeverre ben je dan... Echt oprecht met de ander in contact. Kijk, zoals wij hebben nu voor de podcast de telefoon weggelegd. Maar hoeveel mensen hebben de telefoon niet liggen. Oh, daar gaat de telefoon. Woep, weg is aandacht. En ik ben eigenlijk met jou in gesprek. Het is eigenlijk best wel onbeleefd dat ik iemand laat inbreken in ons gesprek. Dus het gaat heel erg over verbinding. Verbinding met jezelf. Heb je verbinding met jezelf? Dan maak je verbinding met de ander door de handen op te leggen. Dus dat doe je heel fysiek. En vanuit daar ga je eigenlijk intuïtief werken van... Hé, hey, wat kom ik tegen met mijn handen? En je kan dan ook in je handen gaan voelen uh, hoe, um, hoe vast iets zit. Ja, dus ik kan, als mijn handen warm worden, dan weet ik, oh, oké, okay, hier is dus wel iets nodig. Worden mijn handen nog warmer? Oké, okay, die zit wel iets vast. Dan gaan mijn handen tintelen en dan zit het nog vaster. Merk ik dat mijn handen echt um, uh, koud worden, dan zit het nog vaster. Merk ik echt dat mijn handen pijn gaan doen en dat komt niet door een houding. Nou, dan weet je wel echt, oeh, dat zit super vast en... Vroeger in um, Japan gingen ze gewoon echt rustig anderhalf uur... hun handen op één plek leggen. Ja, dan hadden ze echt hele klinieken voor mensen met kanker. Dus dan bleven ze gewoon dag in dag uit, anderhalf uur op die plek. Tegen also, de pijn. Ja, maar ook tegen uh, het hele Emotionele, van. Ja. ja, maar ook het hele van. Soms werden tumoren gewoon opgelost. De artsen dachten, hoe kan dit? Um, in Nederland zie je de voor Nederlandse Rijk of de Westerse Rijk Het is vaak op intuïtie. En pak je dat bewustwordingsproces er ook bij. En zie je vaak meerdere sessies. En dan, uh, nou ja, niet van uh, anderhalf uur op één plek, maar meerdere plekken die je meeneemt. En uh, ja, en zo kan je dus ook tijdens of na de sessie uh, in gesprek gaan. Van goh, uh, ik voel hier wat. En uh, nou, zo heb ik dat gehad met een, uh, met een vrouw van over de zeventig. En die. Um, die, uh, had, die zat compleet vast van boven tot onder. Echt enorm vast. En, um... en dat, dat zijn
1: dan. Kan ik dat vergelijken met bijvoorbeeld dat ik mijn spieren.
2: Dat vast? Uh, vast uh, eigenlijk vast in het leven. Uh, ze was wel echt een vrouw van over de zeventig. en die, zat, um, die had allemaal klachten, fysieke klachten. Ze was naar artsen geweest, naar psychologen, psychiaters. Um, ze zag de dochter niet meer, sociale angst. Dus echt van alles en nog Dus eigenlijk vast in het leven. Echt iemand die binnenkwam, echt een soort dood vogeltje. Dat je denkt: oeh, uh, echt heel laag zelfbeeld. En. Toen zei ik heb je enig idee waar het vandaan komt? Nee, geen idee. En ze was dan een zoveel therapeut geweest en jij met mijn laatste redmiddel. Nou, no pressure. Ik <laughs> dacht, oh my god, kom ik eraan. Nou, dus ik met reiki aan de slag en, en dus afgestemd, op haar afgestemd. Met, en op een gegeven moment kwam ik bij haar buik en vanuit mijn intuïtie kwam steeds het woord geheim op, geheim, geheim. En op dat moment vroeg ik aan haar, zegt het woord geheim je iets? En ik voelde dat heel sterk bij haar buik. En mijn handen werden echt bloedheet, echt enorm. En um, ze begon alleen maar te huilen en te huilen en te huilen. En toen zei ik, wil je er wat over vertellen? En toen vertelde ze dat toen ze twintig was, abortus bij zichzelf had gepleegd. Echt super heftig. En um, dat zat dus vijftig jaar lang vast. Dus ze begon dat op allerlei uh, manieren uit te leggen wat ze dan had gedaan. Ze had het nog nooit aan iemand verteld. En je kan je voorstellen dat schaamte, boosheid, verdriet... van alles ging vastzitten op al die verschillende vlakken. En ook mentaal dat ze echt het idee had van... ik, ik ben het niet waard en ik mag er niet zijn. En, en ze haatte zichzelf echt. En een sociale angstdoornis had ze ontwikkeld... omdat ze op een gegeven moment zo bang was... dat iedereen op straat zou zien. is ook wel een beetje paranoïa van... oh, ik, ik ben een slecht mens. En haar dochter zag ze niet meer. Want als ze haar hart zou openen... zou ze gaan daadwerkelijk uh, voelen uh, wat voor verdriet er ook zat. Want ze miste het heel erg. Een half jaar lang zijn we ermee aan de slag gegaan. Niet alleen met reiki, maar ook met verschillende andere technieken. Uh, dus holistisch gezien. En na een half jaar ging het super goed met haar. Oh. Echt super goed. Ze is reiki master geworden. Ze ging helemaal mee aan de slag. En ze kon het zo omarmen. Daarna zag ze de dochter weer. Uh, want het, ja, we gingen natuurlijk initiëren. Uh, ze kon met de antidepressiva stoppen in overleg natuurlijk met de huisarts. Dus nooit zomaar uh, dingen beslissen. Um, maar toen zag ze haar dochter weer. En het mooie was dat ze uh, dus toen ook achterkwam... dat ze een kleindochter had gekregen. Ah. En dat had ze, nooit, uh, uh, had ze anders nooit geweten. En op dat moment, die vrouw was ze dus 70... het enige wat ik dacht op dat moment is... wauw, dit is echt mijn zielenmissie. Als zij 90 zou worden, heb ik 20 jaar lang heb ik voor haar toekomst... 20 jaar lang kunnen bijdragen aan een mooi leven. Hoe waardevol is dat? En dan kan je met alles wat er in je leven gebeurt... kan je meer leven, kan je omarmen, kan je je laten zijn... Al is je trauma nog zo zwaar. En dat kun je natuurlijk op meerdere manieren doen. Maar Rijkie is daar een mooie manier voor. Want het haalt ook veel dingen omhoog. Dus ja, dat zijn mooie dingen die je, uh, die je kan leren. Ja. Wauw, ja. wat een
0: verhaal. Want Rijkie, um, ja, ja, heel heftig inderdaad. En heel mooi dat je dat voor iemand kan betekenen. Het lijkt me echt uh, voor jou ook wel ja. heel bijzonder. Rijkie kan dus ook um, trauma's leren loslaten. Dat zei ik inderdaad ook in het de, in de ja. begin van de podcast. Um, ja, hoe werkt dat dan eigenlijk? Want ik kan me voorstellen, in dit geval ging het ergens ook om misschien zelfacceptatie, Klopt. zelfbeeld, zelfliefde, dat je daar eigenlijk door in je kracht komt te staan. Ja. Um, nu is dat misschien niet bij alle traumas het geval, dat dat ergens daardoor ligt? Of is dat... Ja, nou
2: kijk, ik zie reiking meer als een tool in je gereedschapskist, zeg maar. Dus, dus je kan het voor jezelf, voor heling gebruiken, voor anderen. Je kan het uh, met intenties dingen uh, zetten, maar bewustwording inderdaad gaat hand in hand. Dus uh, je kan het eigenlijk zien als een soort haptonomie. Je brengt iemand naar dat wat er zit en wat gezien en gevoeld wil worden. Dus vaak zie je dat blokkades zich vast gaan zetten, omdat wij op veel momenten... Hè, als je voorstelt dat je je kelder hebt met allemaal... Uh, ...trauma's en pijnen... ...dat er momenten zijn geweest in je leven... ...waardoor je dat gaat onderdrukken. En je gaat die deur van die kelder weer dicht doen. Ah, ik kijk er niet naar. Ah, ja. dat komt morgen wel. Of uh, ze noemen dat ook wel eens... ...mooi stapeltjes verdriet. Ja, als het zich gaat opstapelen... ...burnout komt ook eigenlijk... ...nooit alleen door werk... ...maar door een componenten... ...door meerdere factoren... En bij Rijkie ga je die deur weer open doen. En ga je eigenlijk zeggen, nou kom maar, huppatee, die, we gaan eens dus even flink die kelder opruimen. En vanuit energetisch vlak en bewustwording. Nou ja, en dat holistische pak ik er dus wederom weer bij. Want alleen energetisch is ook niet zalig maken. Zalig maken. Het is echt alles bij elkaar. Ja. En dan kun je dat dus gaan, gaan onderzoeken en helen.
1: Ja. En jij, jij legt dus jouw handen in dit geval op, de, op, op het lichaam van die vrouw. En je voelt dan... Of erboven, toch? Nee, echt op erop, het lichaam. Erop, ja. En jij voelt dan op een gegeven moment op een bepaalde plek... dat het allemaal... Ja, het was zo
2: warm. Maar hoe, dat, hoe
1: kan pijn. dat? Hoe kan, als ik dat doe, dan heb ik dat waarschijnlijk niet. Dat is omdat jij reiki master bent, denk ja, ja, ik. Ja, maar je kan het
2: leren.
0: Iedereen, iedereen kan, kan het leren. Het. dat heeft weer met de intuïtie te maken die je dus traint? Nou, je, uh, iedereen kan
2: Rijkje leren. Dus, dus sowieso door je handen op te leggen, dan kan je intuïtie niet eens zo sterk zijn. Kan je al gaan helen. Dus dat staat in die zin nog even los van de intuïtie. Door intuïtie kan ik voelen, hé, hey, hier zit iets op die plek. En dan krijg ik het, van mij was het dus het woord geheim wat opkwam. Um, ik had misschien het trauma zelf ook kunnen zien. Dat, dat had iemand, iemand anders misschien kunnen zien. Um, maar het ik, ik, stopte gewoon niet, het, het woord geheim. Maar mijn handen werden ook zo warm. Het begon zelfs pijn te doen, maar dat is niet zo gek. Want dat zat daar al vijftig jaar lang vast. Ja, en wij kunnen dus nu ook helen. Ja, dat kan eigenlijk nu al. Hè? Want als jij buikpijn hebt, iedereen zal zijn handen op zijn buik leggen. Dan voel je soms je handen warm worden. Of als je elleboog stoot, dan au, ga je met je hand naar je elleboog. En dan, uh, dat, dat is al heel erg intuïtief. Dus dat is
0: helend. Dat is eigenlijk al maar ja, helend. als je hem breekt, kan je hem natuurlijk <laughs> nog zo hard opleggen. <laughs> nee, oké. Okay, ja. En, um, en door je...
2: cursus ga je dat dus versterken. Hè? Dus door rijkje 1, 2 en 3 ja. kan je dus leren nog meer die energie te laten doorstromen. Ja. Ja. En Want als ik bijvoorbeeld, ik heb best wel vaak
1: last van buikpijn. Ik pak vaak een kruiker bij. Ja. Want die warmte ja. zorgt ook voor,
2: voor verlichting. Valt ja.
1: val daar ook ergens iets mee te vergelijken? Ja,
2: ja, je kan het ook zien als die kruik. Je, je, je brengt echt aandacht ernaartoe. Je zegt eigenlijk tegen die buik, ja, niet dat je dat letterlijk zegt, maar hey, ik zie jou, ik, ik breng even aandacht erheen. Er is schijnbaar iets wat gevoeld wil worden. En, en soms is het gewoon iets wat je verkeerd gegeten hebt. Kan natuurlijk ook. Maar soms zit er ook wel eens. denk aan de kindjes die met buikpijn naar school gaan. Daar zit helemaal stress. niet iets fysiek onder. Dus er zit stress.
0: eigenlijk ja. heel even, als je het helemaal probeert uit te spitten hoor, dus wel een, natuurlijk gewoon een verschil tussen pijn. Omdat we hebben, we hebben hier ook als podcast over uh, slaap, over voeding, over Orte Leclerc, uh, voedingsgeneeskunde. Um, of geneeskunde um, Daarin maken we natuurlijk, als je kijkt naar Reiki, wel een scheidingslijn tussen wat voor soort pijn er zit. Want misschien heb je wel een intolerantie voor iets. Uh, en, en misschien zit er ergens stress. Ja. Ik kan me voorstellen, pijn gecreëerd door problemen stress, problemen, ja. trauma's. Kijk, in het begin weet je dat natuurlijk niet. Maar met de één... Ja, je kan eigenlijk één soort stressgerelateerde pijn en klachten, die los je daarmee op. Maar ook echt alles. Alles wat vast alles wat zeg maar
2: vastzit emotioneel, mentaal, ja. energetisch, spiritueel, op al ja. die lagen ja, raakt Reiki
0: het aan. En, um... Maar dus niet als je bijvoorbeeld al heel lang verkeerde voeding eet of zo, weet je wel. Als je daar, nee, precies. Ach, dat je daarom klachten hebt. Nee. Want dan nee. hebben we het hier natuurlijk ook wel eens over.
2: Ja, ja. ja. Nee, nee, kijk, als je echt, echt klachten hebt, kijk, dan is het gewoon verstandig ook voor je systeem om de goede voeding te nemen. Hè, dus dan is er die buikpijn zulke... maar dan kan het wel afnemen. Dus dan voel je je wel beter of het gaat de scherpe randjes ervan afhalen. Dat kan heel lang. Bij mij is dat ook heel lang goed gegaan totdat ik echt merkte oh, ik heb toch echt wel een intolerantie voor gluten. En, ja. oh, ik heb toch echt wel met, uh, met, uh, met koemelk daar last van. En, uh, maar dat is heel lang gewoon goed gegaan eigenlijk ook. Dus, um, dus ja, dat, 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 dat kan ook gewoon bijdragen daaraan. Ja, ja. Maar het is niet dat je er helemaal van afkomt, want dat is gewoon... dat is ook wat is. Ja, dus je systeem, dat zit zo in elkaar en Um, Rijki kan het helpen sterk te maken en ondersteunen. Maar het is wel je zwakke plek. Dus blijf je inderdaad gewoon goed voelen. Daarom zie ik echt Rijki als een puzzelstukje. Yeah. He, want als je alleen maar Rijki doet, maar wel vet ongezond eet. Ja, hoe handig is dat? Nee, he? ik dus niet alles weg, het eh, is en, 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 en alles bij elkaar. Hey, en hoe
0: komt, denk je dan, dat um, sommige mensen er gevoeliger voor zijn dan anderen... Ja, ik geloof dat uh, als je kijkt naar
2: we wetenschap ook wel de HSP, uh, hooggevoeligheid, sensitiviteit. ik noem het allemaal even in één noemer, um, dat je ziet in de hersenen dat daar dus al meer activiteit is op bepaalde vlakken, meer dan dat uh, mensen hebben uh, die dat niet uh, hebben. Uh, zie je dus al een bepaalde gevoeligheid wat sterker is ontwikkeld. Um, vaak zie je dat die HSP ook versterkt kan worden... Uh, door bijvoorbeeld opvoeding of uh, dingen die je meemaakt in je leven. Uh, dus stel, je komt uit een super zin. gezin. Um, bij mij ging de HSP ook juist misschien wel wat sterker worden. Omdat ik heel goed ging aanvoelen wat, hoe het met de sfeer was. Oh, mijn vader is boos. Oh, dan ga ik heel erg pleasen. Of hé, hey, mijn moeder is verdrietig. Oh, dan ga ik haar wel even helpen. Dus zo kon ik heel veel dingen aanvoelen. Dus als het enigszins onveilig is in je jeugd, kun je je voorstellen dat je nog meer voelsprieten gaat ontwikkelen. En zo zie je vaak dat bij HSP of hooggevoelige mensen dat het in de valkuilenkant komt. Mensen voelen zich anders of mogen er niet zijn. Of uh, bah, ik ga naar een feestje en ik voel me leeggezogen. Of ik ben bij die ene collega en ik ben zo moe. Of uh, Poe, uh, ik voel al die prikkels of oh, ik ben gevoelig voor licht of geluid. Uh, dus dan zie je het vaak in de valkuilenkant. Best jammer. Maar gelukkig zie je wel steeds meer in opkomst dat komen. En dus, dus A, je wordt zo geboren. En B, je kan het ook uh, versterken. Het is eigenlijk een kracht.
0: Het is echt een kracht, ja. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het wel echt heel fijn is. Of misschien ook herkenbaar voor mensen of de luisteraars nu nee, van... Dat het wel fijn is om te weten dat je dat hebt. Want wij schrijven ja. hier trouwens ook wel zo vaak over... Ja. dat heel veel mensen het niet weten. En dan kan het heel moeilijk zijn. Ja. Want de wereld is natuurlijk niet per se ingericht... voor mensen die nee. gevoeliger zijn voor energie of licht. Of, weet klopt. Je, kantoorpanden ook. Ja, klopt. Kijk even naar boven. Ja. We <laughs> ja. zitten hier om het heel licht. Ja, ja. ja. Echt, nou, Nee, dus het is eigenlijk, eigenlijk wel heel fijn uh, om daarachter te komen... zodat je het in kan ja. zetten als je kracht.
1: Ja. ja. En werkt dat ook wel eens niet? Je gaf net een mooi voorbeeld hoe het wel werkt. Maar heb je ook wel eens dan mensen in de praktijk die denken ja ik weet gewoon niet wat ik hiermee aan moet, of, <laughs> nee. of dat je dat je zoiets hebt van, ik, ik kan hier
2: niks mee. Nee, nee, is nog nooit gebeurd. Nee? Weet, nee, nee, weet je, en ik denk dat inderdaad, wat Rosa ook al zei, weet je, als mensen er voor openstaan en echt naar, durven, naar zichzelf durven kijken, dat is wel echt, echt een belangrijk is gewoon echt ook open en kwetsbaar kunnen kijken van, hé, hey, wat zit daar? Of waar gaat dit over? Dus het vraagt ook wel eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid nemen voor jouw geluk... en ook je leven, je mooiste leven, leven. Ja, ik, ik hoop dat iedereen dat daadwerkelijk dat dat ook gaat doen. Maar daar heb jij alleen verantwoordelijkheid voor. En als mensen constant vervallen in bepaalde patronen... Ja, is het ook nog steeds hun keuze. En, en dan heb je wel eens momenten dat je denkt... ja, uh, oh luister nou. Of, hè, uh, maar ook dat, ja, dat is ook iemand zijn pad. En dat is ook oké. Okay. Maar in wezen, als iemand gewoon daadwerkelijk eraan toe is... En, en dat ook durft in te zien... Ja, zie je al dat bijvoorbeeld met een goede gronding, goed aarde. Je leert je hoofd te leeg, op wat voor manier dan ook. Er zijn heel veel basisdingen die we eigenlijk allemaal wel in het dagelijks leven weten. Oh ja, goede slaap, goede voeding. Oh ja, uh, oh ja ik moet even goed voor mezelf zorgen of uh, even wat rust pakken. Of... Ja, dat weten we eigenlijk allemaal wel. En ik denk dat daar dat echt hand in hand mee gaat. Ja,
0: ja. Hey. Jij doet Rijkjes al sinds 2000, het jaar 2000? Ja, doen. Oh, ik voel het zo lang geleden. Het zo 20 oud. jaar? Ja. al op, schei uit. Um, merk jij dat er meer animo is voor Reiki en ja, alternatieve geneeskunde ja. zou ik het even noemen? Uh, dan vroeger. Enorm, ja, enorm. Hoe kan dat, denk je?
2: Uh, om, ik denk juist door de, uh, onze industriële maatschappij, hè, door meer computers, meer laptops, harder werken, er wordt meer verwacht. Uh, vergeet niet de druk van social media. Je ziet eigenlijk, zie je, zie je wel eens mensen op social media, vet verdrietig of, of slechter aan toe zijn. Nee, er worden eigenlijk allemaal mooie foto's gepost. Dus iedereen vergelijkt zich met elkaar. Heel veel prikkels komen erbij. Dus ja, um, zo gek is het niet dat mensen dan Eigenlijk zichzelf misschien makkelijker kwijtraken. of meer behoefte hebben aan verbinding. of denk aan iemand die overlijdt in, in je leven. dat je denkt, ja maar waar gaat het nou werkelijk over? Dus gelukkig zie je wel steeds meer bewustwording ontstaan. Hè? al is het met voeding. al ja. is het met dat ze weten van. oh ja, met kinderen op de basisschool. Uh, je, ziet, je ziet het steeds meer gebeuren dat. De bewustwording groeit. Dus zie je ook de behoefte aan rijkie, ja. spiritualiteit, ontwikkeling steeds meer. Ja, en daar ben ik voorstander van, om het een nuchter jasje te steken ja. vooral.
0: Dat is wel heel fijn, want het ja. komt natuurlijk altijd met een beetje, wat je al zei, ja. met zo'n bela zo beladen. Ja, van als die zwevelig, reiki, ja, ja. precies, weet oh, je, oh, ja. Ja. iets met handen. Ja. Ja. En, oh, ja. Maar jij ja. zei ook wel, dat vond ik ook wel interessant, uh, dat er dus ook steeds meer onderzoek naar wordt gedaan. Ja. En dat het zelfs in bepaalde ziekenhuizen in het buitenland, maar nu ja. ook in Nederland... Uh, ja. Ja, Wordt klopt. gebruikt. Ja. Waar, uh, wat voor onderzoek is hiernaar gedaan?
2: Wat zegt de wetenschap hier zo ver ja. over? Nou, is, er zijn onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld uh, mensen uh, met kanker. Dus dat, ze die, uh, dat daar rijkje aan werd gegeven. En dat ze echt duidelijk uh, zagen dat, uh, dat er stress afnam. Uh, dat de bloedwaardes wat beter werden. Uh, uh, dat je vooral ziet dat mentaal ook mensen meer tot rust komen. Uh, dieper gaan ademen. Dus meer ontspannen. Dus dat zijn echt basale uh, Dingen die ze hebben kunnen meten. Je kan natuurlijk niet alles meten. Um, maar je ziet daar steeds meer in komen. Ik weet dat uh, de vader van mijn dochter. Die geeft nu gewoon rijke cursussen aan het personeel. In een bekend ziekenhuis hier in Nederland. Ja dat is allemaal in opkomst. Ja. Maar dat wordt niet allemaal zo naar buiten toegebracht. Maar het gebeurt echt veel. Dus je ziet ook gewoon langzamerhand die medici. Uh, dat het bekender wordt en bekender en bekender. En ja, dan is het niet meer zo gek. Zolang we er maar niet te zweverig over doen, nee. denk ik.
0: Net ja, als dat je volgens mij ook in sommige ziekenhuizen... en in grote corporate bedrijven ook meditatie wordt ingezet. Ja, ja. ja. ja
2: maar dat heeft ook een tijd geduurd voordat ja. dat ja. werd erkend. En ja, mindfulness. Ja.
1: Soms denk je wel eens, maar wat is nou zweverig? Zijn wij niet gewoon heel erg in de maatschappij waar we nu leven... weggezweefd van... Wat het eigenlijk zou moeten zijn. zeg maar ja. Juist omdat we in zo'n red race zitten. En er allemaal ja. technologie bij is gekomen. En we compleet alles zijn kwijtgeraakt. Is het ja. eigenlijk niet gewoon een soort juist. van terug naar de basis of zo? Heerlijk.
2: Ja, dit is, dit is het antwoord. Ja. Dit is precies dat. Dus wie is hier nou zweverig? Want bijvoorbeeld door reiki of door yoga of mindfulness of meditatie. Kom je juist heel erg in het nu in verbinding met jezelf ben je juist heel goed gegrond. Terwijl heel veel mensen in de red race alleen maar heel erg in hun hoofd zitten. Ja, en in die zin zijn ze een soort wandelend hoofd. Dus in yeah. die zin zweeft het bijna van de rest van het lichaam. Dus het klopt, zo zie ik het, zo zie ik het ook. Want, en is dan ook ergens vergelijkbaar met... Een stukje mee is ja. een meditatief, zeg Absoluut. maar. Absoluut. Ja. Ja. Want als je handen oplegt... Uh, dan ga je ademhaling al verdiepen. Je gaat met je aandacht ernaartoe. Uh, dus ook dat doe je natuurlijk bij meditatie. Je aandacht kan je ook naar je ademhaling laten gaan. Net zoals bij meditatie. Dus ook dat kan. Alleen zit een stukje heling er nog bij. Ja. Dus het is eigenlijk een... Uh, ja, een ja, meditatie uh, 2.0. <laughs>
0: Precies. <laughs> Precies. Ja, hey, en als de luisteraar nu <laughs> denkt... oké, okay, super interessant. Hier sta ik voor open. Hier wil ik meer over weten... Um, en ik wil zelf ook aan de slag met Reiki... maar ik hoef niet per se een Reiki Master te worden. Mm -hmm. wat, wat, wat zouden we thuis al zelf kunnen doen?
2: Uh, nou ja, Reiki Master is natuurlijk echt... Uh, heb je echt als derde graad. Kijk, het begint al bij een Reiki 1-cursus. Dat is één dag en een terugkom moment. Dus dat is allemaal niet zo spannend. Dus dat kan je natuurlijk uh, gaan doen als je zegt... nou, ik wil hiermee aan de slag. Maar je kan ook al eens beginnen... Uh, nou, misschien vind je het leuk om eens wat te googlen over rijken. We hebben YouTube kanaal zijn gratis oefeningen bij. Uh, gewoon, ja, dan kan je eens een keer meedoen met zoiets van hey, ga je door Rijken, is je batterij opladen. Dus ook dat is heel laagdrempelig voor eigenlijk iedereen toegankelijk.
0: En als we het echt specifiek zouden willen weten... oké, okay, ik zit bij nu thuis vandaag, ik heb pijn in mijn ja. buik... of er is oh, iets. Ja. ja, is er dan nog iets meer low-key wat we ja. dan zelf zouden kunnen ja, doen? Ja,
2: dat is zeker. Um, ik denk dat het belangrijk is als je een oefening wil doen uh, met energie... dat je even een rustige ruimte creëert. Dus uh, niet dat de telefoon naast je ligt en je wordt pliep pliep... Constance of de voordebel of een hond die naast je gaat zitten... of maar gewoon even een momentje voor jezelf. Dat kan op je slaapkamer zijn... Het kan ook zelfs in bad zijn um, of op een stoel dat je zit. Dat je even moment tot jezelf kan komen. Dus goed de voeten op de grond, uh, je ogen lekker dicht. Uh, je kan dan één hand op je hartchakra leggen. En dat is uh, zeg maar de uh, hoogte van je borstbeen. Dus één hand daar en één hand uh, iets onder je navel. Dit noemen ze de basishouding van Reiki. Dus dat brengt uh, verbinding met je gevoel en je hart. En dan ga je gewoon eens je ogen dicht doen. En voorstellen dat, um, dat er energie is. Wat door je kruin naar binnen komt. En dat kan je zien als licht of als warmte. Uh, kan je voorstellen als: van... oh wow, ik heb een moment voor mezelf. Ik heb aandacht voor mezelf. En dan ga je gewoon met je aandacht naar je handen. En meer hoef Oogstaan.
0: je niet te doen. Oh, ik word helemaal lachen als je het zegt. Wat yeah. Yeah. We hadden een leuke luisteraarsvraag. Eigenlijk hier ook nog over van Kira. En zij vroeg: hoe zorg je dan voor positieve of eigenlijk meer positieve energie in je leven? Um, nou, positieve energie, dat
2: uh, zit denk ik ook wel uh, verbonden... als we dat weer even holistisch bekijken met, um, met de mind. Hè? Dus wat doe je met je gedachten? We hebben gemiddeld zo'n 70.000 gedachten per dag... waarvan er vaak gemiddeld 40.000 negatief is, wetenschappelijk onderzocht. Je kan jezelf dus ziek denken. Ook dat is wetenschappelijk bewezen. Je kan jezelf ook beter denken. Dus als je het hebt over positieve energie... Ja, dan draagt de mind je, je, uh, je intenties, en mensen noemen dat ook wel met een mooi woord soms affirmaties, draagt daar heel erg aan bij. Dus dat je in die zin kijkt van, hé, hey, wat vind ik belangrijk in het leven en kan ik daar ook uh, affirmaties voor gebruiken? Nou, dat kan uh, Kira misschien ook wel even googlen wat affirmaties zijn, maar uh, het zijn eigenlijk in jezelf dat je zegt, goh, ik, uh, ik ben gezond of um, ik zorg goed voor mezelf of ik mag er zijn. Nou, dat is echt een focus op iets positiefs. Ja, dus dat is denk ik een. kan hele... me voorstellen dat dankbaarheid ook weer in dit geitje Ja, enorm. Yeah. Ja, enorm. Het is echt waar ik sowieso de dag mee begin en de dag mee afsluit. Ja, ja.
1: exact. En um, een andere vraag die ik dan ook wel interessant vind.
2: Iemand vroeg via Instagram: Marta, hoe reinig je je energie? reinig je je energie? Um, nou, je ziet vaak uh, dat mensen inderdaad uh, vol lopen van energie van anderen. Hè? Dus je hebt enerzijds de kant dat je leeg loopt. Dat je denkt, bij die persoon dat je denkt, oh man, ik loop helemaal leeg. Maar ook wel het momenten dat je denkt, oh, ik heb het idee dat ik die emoties soort van over heb genomen. Of me nou ook ineens verdrietig voel. Of yeah, dat ik ook ineens bepaalde ja negativiteit voel. Ja, dan is het goed om eigenlijk praktisch een aantal opties, natuurlijk altijd. Uh, Douchen is een hele goede. Het is gewoon heel simpel. Onder de douchekop staan. Kauw, voorstellen. Koude Hoeft niet eens. Oh. <laughs> dat is wel heel erg uh, pittig. Nee, gewoon lekker onder de douche. En dan voorstellen. Echt vanuit je verbeeldingskracht. Ik sta onder een hele douche en ik laat alle pijn, alle shit, alle negatieve energie zo in het doucheputje stromen. Dus dat kan. Je kan um, even een aardingsoefening doen. En uh, dan kun je je voorstellen dat je ogen echt even dicht doet um, En dan voorstellen dat je als een soort boom bent. En uh, dan kan je ook weer die energie uit het universum voorstellen... dat je dat opneemt, die positieve energie. En dat je voorstelt dat je negatieve energie... via je benen, je voeten en een soort van boomwortels visualiseert... die zo de aarde ingaan. Dus dan laat je die negatieve energie los. Nou ja, en andere manieren... Uh, ja, dat wat, wat denkbaar is. Dus denk aan wandelen of de natuur in. Um, er zijn natuurlijk heel veel manieren om het, om het los te laten. Maar ik denk dat dit zijn, zijn ook wel goed uitvoerbaar en praktisch. Yeah. Het
0: heeft ergens ook wel veel met visualisatie uh, te maken. Ja, ja,
2: ook visualisatie. Je kan ook fysiek natuurlijk het wel, wel dus jezelf rijken geven. Uh, wandelen de natuur in kan ook helpen om voor te stellen. Ik laat het los. Maar inderdaad, visualisatie is daar wel een heel mooi uh, onderdeel van. Ja, kan bijdragen. En raad je het iedereen aan, Reiki. Ja, tuurlijk. Ja. Ja.
1: Ook, ook mij als ik nu ja. denk, nou, ik heb niet
2: echt een iets... waarmee ik bij jou op de handeltafel zou kunnen komen... maar kan het dan alsnog iets voor mij betekenen? Ja, zeker. Dan alsnog kun je dingen Ja, doen. weet je het, Ik zeg ook altijd, um, als je herkent dat je wel eens leegloopt na een dag... dat je denkt, poeh, wow, echt, ik ben weer helemaal leeggelopen, Dan kun je je voorstellen dat je lichaam is als een glas... en het water wat erin zit is je energie. En je kan je voorstellen dat dat in de loop van de dag kan... dat kan die energie minderen. Rijkie kan je helpen door eigenlijk um, je glas constant gevuld te houden voor jezelf, dus goede zelfzorg. Dus de rijkie is in eerste plaats echt voor jezelf, het grootste cadeau voor jezelf. Als de energie, uh, is, uh, want de rijkie is onophoudelijk, zeg maar, gaat steeds door, dus, dus zeg maar um, onbeperkt, het blijft stromen. Uh, alles wat dan overstroomt vanuit je glas is dan voor de ander. Dus kan je ook nog rijkie voor een ander gebruiken. En of dat uh, je partner is en of je een kind, als je een kind hebt, um, je kent wel als je even een hand bij iemand op de schouder legt of eventjes, goh, ik denk aan je, nou ja, nu met corona is dat iets minder misschien, maar ook je partner er voor iemand zijn, kun je ook energie meegeven. Dus het werkt in alles mee.
0: Ja, prachtig. Wow. Nou, dat brengt ons eigenlijk alweer bij het einde van deze podcast. Het is voorbij ja, echt? Ja. Nou, ontzettend interessant. Ik ben echt super benieuwd wat uh, dit voor de luisteraar gaat doen. Maar ook voor ons. Ja. Ja, het zijn toch weer heel veel nieuwe inzichten. En uh, nou, ook wel echt heel erg iets volgens mij waar je heel erg voor moet openstaan. En ook wel bewust van moet zijn. Uh, Marjolein, ontzettend bedankt dat je Graag, hier dan. al onze ocritische vragen wilde beantwoorden. Ja. Als onze luisteraars nou meer willen weten, waar kunnen ze jou vinden?
2: Um, ze kunnen het beste kijken op Zomaar. Streepjeopleidingen: Opleidingen dus www.zoma-opleidingen.nl en daar zie je de Rijkie Cursussen, daar zie je uh, ook uh, de opleiding tot holistisch therapeut, en nou ja, daar kun je ook informatie vinden en gratis YouTube-filmpjes waar je dit uh, kan doen. En als jullie het leuk vinden, dames, mogen jullie ook uh, gratis een Rijkie Cursus volgen, dus Noem kies maar Lena. waar je wil. Nou, want ik, heb <laughs> ja. er langs. In ik ben heel reuze benieuwd. Ja. Leuk, ja, dus ja. mogen jullie kiezen of in Den Haag, Voorburg of in Westervoort. Kijk maar wat uh, wat jullie fijn vinden, datum naar keuze. Oh, heel tof. En, uh, Geef maar. Van doen. Welkom.
0: Ja, tof. Leuk om dat te doen. Ook uh, ja, nou, ik ben ontzettend benieuwd. Uh, nou, mocht de luisteraar nog verder vragen hebben over de wereld van energie of uh, vragen aan ons of over andere podcasts, je kan ons altijd even een mail sturen naar info of een uh, direct message sturen op Instagram. Uh, dat kan naar at bedworkmagazine. Tot volgende keer. Doei!